0: Cari amici, gentili ascoltatori, abbiamo visto questa mattina che l'umanità, gli esseri umani, nel corso del loro cammino, della loro evoluzione, ehm, percorrono certi stadi che poi ci vengono ripetuti, evidenziati in piccolo in ogni vita umana. La vita umana è come una ripetizione in piccolo di tutta l'evoluzione come comincia la vita umana in simbiosi con l'elemento paterno soprattutto materno il bambino nascituro nel grembo della madre è ancora una cosa sola in un certo senso con la mamma poi c'è questo taglio ombelicale questo fare di di un corpo solo fisicamente due corpi fisici Con una dinamica di evoluzione che si esprime in una crescente acquisizione dell'autonomia da parte del bambino che cresce e l'essere adulti che ci accomuna tutti è la capacità che ci siamo acquistati un po' alla volta, superando la fase bambina, la fase infantile, la fase anche giovanile se vogliamo, la capacità... Sono due cose fondamentali che caratterizzano lo stato, lo stadio adulto. La capacità di pensare con la propria mente, cosa da non sottovalutare, prima dimensione fondamentale della della dignità dell'uomo, non diamo per scontato che qui in sala Siamo in grado di appellare i pensieri che io espongo, ma potrebbe essere anche un altro, non importa nulla, però viene appellato a quel pensatoio che è presente in ogni persona e ognuno di voi lo sa che capisce i pensieri che sto dicendo, perlomeno se parlo in italiano, e li gestisce in proprio, si si fa dei pensieri suoi, se è giusto, se non è giusto, se è parziale, se se sono più o meno profondi, eccetera. Quindi questa capacità del singolo, dell'individuo umano di pensare autonomamente, è la prima dimensione della dignità umana, della bellezza, della ricchezza dell'umano e poi di conseguenza l'altra capacità, l'altra forza primigenia dell'umano è in base ai pensieri, in base a idee che diventano ideali di chiedersi cosa voglio fare, come mi comporto. Eh, Con lo sguardo rivolto agli altri, dicevamo oggi, questo questo elemento organico del sociale dove i talenti dell'uno appagano i bisogni dell'altro, dove eh, ognuno cerca di di fare ciò che sa fare meglio, perché eh, questo è, prima di tutto, da gioia a chi fa, fare le cose che sa fare bene e facendo le cose che sa fare bene, ciò che lui fa dà il maggior profitto possibile anche agli altri che approfittano, che, che godono e che gioiscono e anche diciamo, si avvalgono dei suoi talenti. E dicevamo in questi stadi evolutivi di una società che all'inizio era una società di potere perché gli uomini erano bambini che dovevano venire gestiti dall'esterno, poi il secondo stadio nel quale siamo ora, uno stadio di un'infinità atomizzata di volizioni, di impulsi evolutivi singoli, senza ancora la capacità, ed è questa la fase di egoismo, di, di, diciamo, di atomizzazione, di disgregazione dell'umanità, senza ancora la capacità di organizzare, in senso diciamo, di, di, di armonizzazione, queste voli, volizioni, queste volontà singole, ciò che gli individui vogliono, per cui abbiamo in un certo senso ancora un cozzare aleatorio all'infinito, di ciò che l'uno vuole, praticamente i nostri incontri sono altrettanto degli scontri sempre, sono incontri di due volontà orientate ognuna in un modo diverso e quindi è uno scontro perché si si va a vedere, ognuno vuole servirsi dell'altro per raggiungere ciò che lui vuole, si è proposto di di, di raggiungere, quindi in un certo senso ognuno vorrebbe usare l'altro come strumento per raggiungere quello che si è proposto di raggiungere. La la proposta, il il passo in avanti, il grande passo in avanti del futuro è da una società di cozzo, da una società di di scontri-incontri aleatori, dove non c'è una gestione articolata, una gestione organica, a a uno sguardo all'umanità che la vede come un organismo come colui che l'ha creata, questi individui umani che sono stati pensati nei loro talenti e nei loro bisogni come corrispondentisi, in un modo perfetto, così come nell'organismo i bisogni di tutte le membra corrispondono ai talenti, alle funzioni di tutte le membra, ed è questa la, la salute, e dicevamo che per ogni. Ehm, per ogni per ognuno delle tre, dei tre tipi fondamentali di società c'è eh, un tipo di economia. E il terzo tipo di economia, quello nella la transizione in cui siamo, avevo qui: eh, economia, uno, economia di baratto, due, economia di denaro e adesso siamo, siamo in, questo, in questa fase di transizione, siamo all'inizio però, eh, dove ci rendiamo conto sempre di più dell'insufficienza, del, del carattere, se volete, transeunte, passeggero di questa economia di denaro che è destinata a un terzo tipo di economia, un terzo tipo fondamentale di economia che Rudolf Steiner chiama, con un termine tecnico, l'economia di credito, creditwirtschaft la chiama, però eh, il problema dell'usare economia di credito è che la maggior parte delle persone la parola credito la riferisce di nuovo al denaro, perché l'unico, quasi eh, l'unico elemento di credito che noi conosciamo è riferito al denaro, un credito significa: vado alla banca, mi faccio dare un credito di 100.000 euro perché voglio costruire una casa. Invece, economia di credito non si intende credito di denaro, sì. credere, credito viene da credere. Ora, credere significa dar fiducia a colui a cui presto i soldi, a cui do i soldi, che me li ridà. Quindi, economia di credito è economia di fiducia. Fiducia in che cosa? A questo punto, la domanda fondamentale, una domanda se volete altrettanto religiosa, quanto morale, quanto economica, quanto sociale, psicologica: una domanda fondamentale dell'esistenza è, c'è qualcosa? qual è la realtà degna al massimo di fiducia, che dà affidamento al massimo. E per rispondere a questa domanda, la la crisi dell'economia ci aiuta, uno dei sensi proprio più positivi di questa crisi dell'economia che stiamo vivendo è che Secondo me, poi eh, facciamo anche questo pomeriggio, se volete cercherò di parlare un po, più, un, un po' meno a lungo, senza pausa, perché le cose che voglio dire sono, sono fondamentali, così potete prendere eh, posizione, poi subito dopo. Quindi vi dico le cose come se fossero convinzioni mie, voi le sentite e poi eh, viene il contraccolpo da parte vostra. Secondo me... La crisi economica sta evidenziando, se noi la leggiamo a livelli diciamo più profondi, ci sta evidenziando che la fiducia nel denaro genera un'immensità di paura. E la paura è intrinseca, è proprio insita nella fiducia del denaro, perché il denaro è minimamente affidabile, il denaro è massimamente inaffidabile, è questo che ci indica la la crisi economica e perché non è affidabile il denaro? Perché il denaro, io sto dicendo, il denaro genera paura, se uno fa conto sul denaro, se uno dà fiducia al denaro, lo fa soltanto perché ha paura, avendo paura che nel futuro gli può succedere qualcosa, si può ammalare e magari non avrà soldi abbastanza, spende un sacco di energie, magari lavora di più per accumulare il più denaro possibile perché non si sa mai cosa può succedere. Questo accumulare denaro perché non si sa mai cosa può succedere è la fisionomia interiore della paura, poi arriva il contraccolpo prima o poi, ed è endemico nell'accumulare del denaro, che il denaro dimostra di non essere affidabile, perché man mano che il denaro si accumula sempre di più, le montagne alla borsa, nella borsa eh, diventano sempre più grosse, le possibilità dei grandi poteri, Diciamo, di saccheggiare il denaro, di portarlo via alla, diciamo, ai, ai milioni di piccoli eh, risparmiatori per, fare, per farlo andare in mano ai plutocrati, ai pochi plut- plut- plutocrati che avranno sempre più denaro, portarlo, portando sempre più via, uno dice ma come, ho sbuffato per anni e anni per avere un gruzzoletto e adesso pensavo di avere 100, la banca mi dice no ci dispiace hai soltanto 80, Io ho degli amici in America negli ultimi mesi telefonando, eh, l'uno e l'altro mi dicevano io sono tutto contento, ho perso soltanto un quarto del mio denaro, ma un sacco di amici che hanno perso la metà, sono fortunato, ma una persona che diciamo pensava di essere, di essere intelligente, pensando al suo futuro, eh, mettendo da parte il denaro, ora si trova con la metà, naturalmente la, la, la società americana è una società molto più fissata sulla borsa, eh, essere un cittadino americano senza avere soldi, almeno un po' di soldi in azioni, significa proprio essere, essere all'acqua di rose. Per fortuna in Italia, insomma, le persone che hanno i soldi e investono in azioni sono un po' di meno, ma in America è normale, lo fanno tutti. Ora eh, la crisi economica gli ha portato via, pensavano di avere tanto, invece hanno, adesso la banca gli dice, no, purtroppo i soldi non ci sono e hai molto di meno. L'altro risvolto del denaro è che io non posso mai sapere cosa può succedere, io non posso mai essere sicuro che se dovesse succedere il patatrack, se mi dovesse succedere 5 malattie, 10 malattie, non, sono, non posso mai essere sicuro che il denaro che ho basta, mi basta. E non importa quanto sia. Quindi la sicurezza assoluta che il denaro che ho accumulato mi basterà per tutto quello che potrebbe accadere, non esiste. Di fronte a questa riflessione psicologica fondamentale, che ci porta a dire che il denaro non è un fattore di fiducia, il denaro è un fattore che genera paura. Più ci fissiamo sul denaro, che è una realtà astratta, che oggi è 100, domani è 80 e più avremo paura. Sorge la domanda, ed è questo il passaggio, il passaggio che è ciò che ci fa passare dal terzo, dal secondo modo fondamentale dell'economia, l'economia di denaro a un'economia di fiducia, è la domanda che cosa è massimamente degno di fiducia? Da affidamento in assoluto. Per rispondere a questa domanda bisogna trovare qualcosa che per natura non può dall'oggi al domani diventare la metà di quello che era ieri. E eh, cari amici, c'è una cosa, ma molto reale, che ci sta vicina, molto più vicina che non il denaro. C'è un fattore, una realtà... Che se noi la sceveriamo, se l'affrontiamo, se ci entriamo dentro, ci tocca dire sì questa realtà è metafisicamente, intrinsecamente, così non smontabile che dà affidamento al massimo e ciò che è duraturo al massimo, ciò che dà affidamento al massimo, a meno che ci siano naturalmente fattori di eccezione, ma che normalmente, nella normalità delle cose, diciamo, è massimamente duraturo, sono le capacità reali delle persone umane, i i cosiddetti talenti. Quindi i talenti di una persona, delle persone, tutti i nostri talenti, ciò che sappiamo fare, Ciò che una persona sa fare, lo sa fare oggi, lo sa fare domani e lo saprà fare domani, e anche fra un anno e anche fra cinque anni, stando le cose normalmente, se muore, muore. Ma morendo non è che termina di sapere fare una cosa, termina di farla, non di saperla. farla. E poi si ricostruisce un altro corpo e la sa fare di nuovo. Quindi non mi venite a dire ma se muore, certo si muore tutti. Però ci tocca dire, c'è qualcosa che abbiamo tutti addosso che abbiamo tutti in mano, massimamente duraturo, massimamente degno di fiducia, eh, diciamo, eh, su cui si può veramente contare e sono i talenti, le capacità delle persone, ciò che una persona sa fare. E tra l'altro, dicevamo già oggi, se una persona gode, vive in questa pienezza di fare per, per sé e per gli altri, Ciò che sa fare bene, esercitando i propri talenti diventiamo sempre migliori, altro che che affidamento. Quindi questo trapasso in cui siamo, però questo trapasso lo deve fare l'individuo, è una struttura di coscienza, una struttura mentale. L'economia di denaro è una struttura mentale che tutti abbiamo ormai eh, interiorizzato perché abbiamo un'economia di denaro. L'economia, un'economia di fiducia nei talenti è una struttura mentale da conquistare e questa conquista la può fare solo l'individuo, io non posso pretendere dalla società che prima ci deve essere una società di persone che hanno fiducia, che vincono la paura generata dal denaro, dalla fissazione sul denaro e che hanno la fiducia nei talenti per cominciare anch'io a avere fiducia, no, no, no. La fiducia nei talenti la può esercitare soltanto l'individuo. E cos'è che dà massimamente fiducia nei talenti? Cos'è che ci aiuta ad acquisire sempre più fiducia nei talenti? Il talento altrui? No, il talento altrui mi è lontano. Ciò che ci dà massimamente fiducia nei talenti è l'esercizio, l'esperienza dei talenti miei. Più io veramente godo di fare ciò che so far bene e ricevo la gratitudine, ricevo l'apprezzamento, anche in termini di denaro, saremo ancora molto a lungo in un'economia di denaro. E l'economia di denaro, se tutto va bene, sarà la base di questa economia della fiducia. Perché io ho un talento per per apprezzare un talento, per dirgli, Voglio far di tutto perché tu continui a esplicare questo talento, io non gli posso dare una mezza mucca o un litro di, di, di latte, no? gli do i soldi in modo che lui eh, compri tutte le cose di cui ha bisogno per continuare a esprimere questo talento. Però, eh, voglio dire questo pensiero, la fiducia nei talenti, nel tale- nei talenti degli esseri umani, il fenomeno primigenio è l'esperienza del talento dentro di sé, lì. Vedo che il talento dà affidamento, perché se so fare bene una cosa, la so fare bene, godo, e gli altri dicono sì, continua, sei nel tuo elemento, lo sai fare bene. Quindi è di nuovo un moraleggiamento, una una specie di predica morale, dire guarda i talenti degli altri, dai fiducia ai talenti degli altri. No, 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 psicologicamente non funziona così. Io posso dar fiducia ai talenti degli altri soltanto se vivo la fiducia, proprio esperienziale, nei miei talenti. Allora vedendo come si vive, come si gode in questa pienezza dell'essere, di saper far bene qualcosa, è sempre meglio esercitandolo, dico ma l'altro, è un un essere umano come me, faccia sempre di più quello che sa fare bene, quello che gode e e, e diventerà sempre migliore e, e i suoi talenti verranno apprezzati sempre di più. Quindi ci troviamo in questa transizione enorme da un'economia di denaro, fissata sul denaro, che è tutta astratta tra l'altro, che disattende i talenti, diciamo soggioga i talenti all'acquisizione di denaro, a un'economia di fiducia nei talenti e dicevo, un'economia di denaro denaro fissata sul denaro, dove l'elemento portante è guadagnare il denaro, genera per natura un'infinità di paura. E questo è il senso della crisi economica. Lo ripeto, la crisi economica, quella che noi chiamiamo la crisi economica, ci sta dimostrando che il denaro non è affidabile. Il denaro non è degno di fiducia. Il denaro è in grado di lasciarmi in asso, in assoluto. Invece un talento non mi lascia mai in asso. Perché una, una ma è così, è così papale, scusate la cosa. Se uno, se uno sa fare una cosa, la sa fare oggi e domani è ancora meglio se, se, se continua a esercitarla. Questa fiducia nei talenti è un salto nel buio? È un salto nel vuoto? Perché uno potrebbe dire sì, eh, fai presto tu a dirlo, eh, però eh, se io adesso eh, lascio, lascio perdere di, di aver l'occhio sul denaro, non mi interessa più di guadagnare soldi il più possibile e comincio a godere dei miei trenti e, e se poi il mio trento non viene apprezzato, E se poi non mi bastano i soldi per sbaccare il lunario o per pagare l'educazione dei miei figli? La vittoria sulla paura, la struttura psicologica della fiducia comporta, se volete come piccolo ponte psicologico, Per noi siamo psicologia, siamo, eh, diciamo, eh, la psicologia è il vissuto concreto, Uno degli elementi di di distinzione è che in un'economia di denaro, dando fiducia al denaro, l'intento del nostro operare è di avere più soldi possibile. Nella misura in cui una persona, e ne ha tutto il diritto, comincia veramente a godere, a sentire la gioia di fare cose che sa far bene, Comincia, ma non non cadete giù dalle sedie, eh, dalle dalle seggioline, restate... Comincia, c'è una specie di di, di inversione di struttura psicologica nell'essere umano, scopre che si può vivere all'opposto, che si vive meglio con l'intento di avere il meno soldi possibile. Lo stretto necessario. Io attenti che non sto dicendo avere meno soldi di, cui, di, di quelli di cui ho bisogno. Ognuno deve avere i soldi di cui ha bisogno. Però è un conto. Eh, lavorare in modo da avere il più soldi possibile. È un conto farcela con il meno soldi possibile. Una persona che coltiva questa struttura interiore, che però è soltanto possibile godendo dell'esplicazione dei talenti e dice io voglio soltanto lo stretto necessario in chiave di soldi per comprare le cose di cui assolutamente ho bisogno e non voglio neanche un euro in più di ciò di cui veramente ho bisogno, perché deve una persona avere più di ciò di cui ha bisogno?